1: Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millis autoga sa sõidad. Studioss see kord Martin Mets, Tarmo Tähepõlt, keiniusautoportaalist ja autotunni tavapärases formaadis. Räägime uudistest, millest me täna räägime. Räägime Eesti teede tulevikust. Ja räägime sellest, et auto eelistasid eelmisel
0: aastal päris palju ise hädaabinumbrile.
1: Siis räägime ühest põnevast peaga, et nagu spiooniloost, mis toimub Nissan I x juhiga.
0: Ja ma saan aru, et sa oled sõitmas käinud uute autodega.
1: Olen isegi kahega. Ja üks nendest on päris uus mudel ka. Aga
0: ütlen nende nimet ka, et...
1: et keegi graadiost ära ei ja, Üks on või... Subaru ja teine on Alfa Romeo. Ma
0: ei teagi, kas need inimesed kadusid ära või kadund, aga noh.
1: Legendaarsed autod mõlemad. Nii, hakkame teemadega pihta. Teeme kõigepealt oma selle iganädalase vaimustuse rubriigi või üllatuse. Minu selle nädal üllatus oli üks lugu, mida on kohtas, mis ei ole nüüd päris uudis. Paljude jaoks tähendab enamike jaoks on... Aga see lugu on ringlenud juba pikalt. Minu jaoks oli uudis just, et McLaren, superautode tootja, väga peened, väga kiired, kallid autod, kasutab jätkuvalt oma töökojas ühte arvutit, mis no, kindlasti tegelikult kasutab, ma on sadu arvuteid, aga see üks on pärit aastast 1995. See on kompakki läpakas, mille jookseb MS-TOS operatsioonisüsteem. Ja see on nende jaoks väga oluline arvuti. Ja mul olen aru saanud, et see ei ole mitte. No, See ei ole seal aastast 95, võid nad aegaalt vahetavad seda välja. No ma et miks seal seal on? No seal, mis mängi? seal sai mängida m tossi peal? <laughs> ei, see on, et see on selleks, et saaks hooldada legendaarset McLaren F1 sportautot. See on ainuke arvuti, mis suudab. Tal on üks kaart, mis suudab McLareniga ühenduda ja saada sealt infot kätte, mis on hoolduseks vajalik. Selle autoga suhelda. Ja kuna seda kaart ühelgi teisel arvutil ei ole, saati veel tänapäevastest, siis McLarin jaoks on oluline.
0: Ja kui nad autod maksavad seal miljonites, ma aru, siis tasub vist seda, ütleme seda antiikset riistvarasel vist hoida.
1: Tasub, ja aga samas kellel on nüüd endal kodus kompak LTE 5280 läpakas ja arvas, et ta nüüd sai pensionisamba otsa omale, siis kahjuks McLaren on ka öelnud, et nad tegelikult arendavad välja ikkagi süsteemi, mis suudaks f ühtesid ka modernsete arvutitega suhtlema panna. Nii et peagi see peagi see iidne arvuti saadetakse, ma arvan, väga aukohale kohale sinna.
0: Nii, aga lähme nüüd, tuleme nüüd meile natkene lähedamale meie igapäevaste murede juurde nagu näiteks kütuse hind ja arvestades seda, mis siin maailmas praegu toimub, et ma viitan midugi Iraani ja USA konfliktile, mis on siin viimastel päevadel väga kiiresti arenenud, siis esimene asi, mis minult täna toimetses küsiti oli see, et kas bensiini hind tõuseb? Kas ma peaksin endal paagi täis ostma kohe praegu, sest kunagi ei tea, mis see kütuse hind homme on? Et Tarmo, kuidas sa kommenteerid? Mis saab? Kas ma pean minema?
1: Ei pea. Ei selles mõttes ei pea. See Kütuse hind kõigub meil parimel mõned kümned sentid. ja hetkel, kui me vaatasime täna ommikulsta nafta naftahinda, siis see oli vist 70. mis ei ole kindlasti kõige madalam, ta on käinud äkki ära ka alla 50 ja ta ei ole kindlasti mitte kõige kõrgem. Nii et isegi kui see konflikt areneb, see jama läheb edasi, see naftahind muidugi võib tõusta, milla ta jõuab meile. Millal seal avatakse siis mingid muud varud, et, et no, seal ei ole hetkel sellist hetke, kus nüüd kõik lõpetavad üks mm. nafta pumpamise. See on lihtsalt üks no, vastik lollakas kriis jälle Aga hetkel ei ole nagu sellist teisvõtte hoiate tohutult raha kokku. Lihtsalt jätke üks, ma ei tea, mingi üks päev jalgsi tööle. Ja te olete rohkem raha säästnud, kui sellega, et te nüüd tormate oma paaki täitma.
0: Ma olen vaadunud, et Eesti kütusemüüjad, kelle käest on ka siin kommentaari küsinud, on olnud ka suhteselt rahulikud ja, ja on öelnud, et ulmelisi kütusehindu siin lähia ja loodata ei maksa.
1: Nii, võtame, võtame selle e-kooli süsteemi. See oli uudis. Eelmise nädalal politsei. See Twitteris, et nemad said ühelt Tallinna tänavalt väljakutse. Täna hommikul reageerisime Haaberstis Rõika tänaval toimunud liiklusõnnetusele. Toimus kokku põrge kahe vahel. Abikutsujaks oli auto ise, ehk e-call.
0: Aga selgitame mulle siin oluseks ära, mis asi see e-call e täpselt on.
1: E-call on süsteem, mis on kohustuslik alates eelmise aasta vist kevadest. Kõikidel uutel praegu müüdavatel sõidautadel. Ja see on siis just, see, autos on palju andureid, mis saavad signaali juhul kui toimub kokkupõrge. Kus Kumbes
0: ne... siis nagu see turvapadi läheb just,
1: just, Ja kui kokkupõrge on piisavalt tugev, siis e-call süsteem ise häirekeskusesse. Eestis käib see praegult läbi äh, minu geenil on no, see ei ole kasutajal üldse oluline, kuidas see käib. Ja siis hakkab autos kõlarist sinuga rääkima inimene häirekeskusest. Küsib, kas teil on abivaja, kas teil on kõik hästi. Ja siin on üks oluline täpsustus. E-calli saab ka ise aktiveerida, see on autodel näha, see on SOS nupp. Juhul, kui te ise või teie laps või keegi vajutas seda kogemata, te aktiveerid e ja teie hakkab keegi rääkima, kindlasti vastake, sest kui te ei vasta, arvatad, et ma lülitan kinni ära, et no, kõik, mm -hmm. siis tuleb vale väljakutse, siis tulakse kohale ja noh, seal ei ole otseselt öeldud, et saad rahvi, aga no, keegi ei taha teha ju häirekeskusele vale väljakutset. Lihtsalt vastake, vabandust kogemata vajutasime midagi juhtund, juhtunud, sest et äh, igal juhul, see on ilmselgelt väga hea süsteem. Selle pärast, et eelmisel aastal häirekeskus jõudis 215 teadet ja reaalselt abi vajati 16. korral. Et tihti on muidugi juhtunud ka seda, et inimene pärast seda veel elistab ise häirekeskusse mm. ja palub abi. Aga e-call, näiteks kui sul on autoavari, su telefon lendab autos kuskil ringi, sa oled šokis sa ei tea, kus see on mis. Siis noh, e-call on elistab kohe, see on kõige kiirem viis. Et väga hea ja ma arvan, et see päästab veel tuleviks palju elusid. Aga et see meeldetuletus, suhelge häirekeskusega, kui ta hakkab teie, kui see auto hakkab teiega rääkima.
0: Aga see küsimust, ega sa ei tea, et kas ma näiteks saan seda nüüd, kui minul on vale, vanem auto, et kas ma saan seda enda ise kuidagi paigaldada või sellist võimalustele? Ei, mõlustele?
1: ma ei, sest et sul on need andurid ja asjad tuleks paigutada, mis seda avariid suudavad registreerida. Ma tean, et kui me nüüd üks saada rääksime uuest, või Venemal uuenenud niivast, siis seal on see, oli välja toodud, et juhi aktiveerub nende oma kohaliks Klonassil toimiv nii-öelda e call süsteem et no, ilmselt sellise asja saaksid oma ehitada, ma ei tea kus nüüd on Raspberry Pi ja Arduino peale, <laughs> et kui turva plafata aga jah. et ei sellist võimalust küll, ma ei tea et üks kesindus pakuks nii, me me ei... Eesti teede läme jah. Eesti teede juurde kõige põnevam, kas sina tead ilmselt sa juba tead, sa oled seda, seda pealkirja näinud, aga kui täitub minu unistus et Tartusse, Tallinnasse, ei, Tartus, tallinasse, Pärnusse ja Narva saaks sõit oleks 2 plus 2 sõidudeed. Kui palju see maksaks?
0: 1,7 miljardit eurot. 1,7
1: miljardit. Ei tundugi see on... väga
0: palju tegelikult. See ei
1: tundu üldse palju. Hetke ma loomulikult, no, kui mul keegi küsiks 1,7 miljardit, mul ei oleks tale kohe anda. Aga siin on maantameti teeleht, see on selline enda asutuse välja antud ajakiri, sellel oli intervju strateegilise planeerimise direktoriga. Vaadati noh, kõike, vaadati lähitulevikku, kuna siin riigi eelarve otsused muudeti, et mis nüüd kõik juhtum hakkab siis. Ja vaadati väga kaugesse tulevikku. Ja selle 2 plus 2 täies pikkuses valmis ehitamine Et see töö ja kõik see planeerimine kõik 15 aastat. Et see ei ole 1,7 miljardit järgmise aasta eelarvest. See on 15 aastat lisaks. Nii nagu see Euroopa Liit ju veel kestab, siis kindlasti ei ole see 1,7 miljardit nagu Eesti maksumaks ja taskust. Et nüüd me ei ühtegi kooli või, või no, pingutame kõik nüüd rihma. Ja seda teede pikkust on kokku umbes 340 km, mida meil vaja ehitada. Aga noh, see on nüüd see, et keegi ei ole veel öelnud, et see nii läheb. Viimase aja kuum teema ja sellest ehitses on Averus. Kas sa tead, mis on Averus? Ei tea. Nii palju uut infot sulle täna. Averus on avaliku ja erasektori koostöö. Ehk siis PPP, Private Public Partnership. Mm. Et teha seda Averuse kaudu, aga enne kui me selle juurde pikemalt läheme, laseme teil natuke mõteid koondada ja teeme ja väikse pausi. Autotund on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millis autoga sa sõidad. Autotund on tagasi. Jäime põneva Eesti teede tuleviku juurde. Ja no, mis mind kõige huvitavam probleem oli see, 2 plus 2 teed. Õsõnaga,
0: aga 2 plus 1 me oleme kuulnud, et palju siin viimastel aastatel 2 plus 1 et teeme nii ja polegi vaja neid laiasid teid. Ja siis tuleb jälle mõni rootsi teadlane, kes ütleb, et meilgi pole raha 2 plus 2 teede jaoks. Et mis teie veel seal teete?
1: Võt, see on eriti uvitav, sest et, äh, selles intervjuus on lause: varem kavandatud 2 1 lahendused ei leidnud enam toetust ning nende eel ja valmimisprojektid, need, mis ei ole ehitusse veel mm -hmm. jõudnud. Tuleb üle vaadata. Kas ma nüüd isegi, et... isegi oska öelda, et, et kelle toetust nad ei leidnud, kas siis meie valitsuse. Noh, minu toetust nad kindlasti ei ole leidnud. Aga ma ei tea, et oleks ka laiemalt mingit rahvajääletust tehtud, sest minu arust, ja, see, ja kõige segasemaks või noh, minu jaoks. Arust... eks ma olen oma arvumuses kindel. Ma leian jätkuvalt, et need on tobedud. Aga et, tõesti, et kuidas need rootlased, siis ilmselt on harjumisi küsimus, sest, et Norras sõidatakse ju väga palju kui seda 1 plus 1, kus keskel on see eraldus Mm -hmm. riba, kus sa ei saagi mööda sõita et kuidas nemad seda teevad, et minu arust see ma nüüd ei räägi sellest teisu kohast, et ma peaksin nõudsalt saama aeg kellestki mööda minna vaid nüüd tehti ju sinna rapla kanti üks ja mõned kilometreid ja tänu kõikvõimsel internetile sain ma üks peab vaadata olukorda kus üks rekka, noh, mööfi seadustel omaselt oli lihtsalt ära surnud sinna sama 1 plus 1 teele Kust sa mööda, lihtsalt ei saa Ja kui te ette, kuidas selline olukord siis laheneb Siis peab ju hakkama teiselt poolt keegi talle järgi tulema Kes ta ära veab. Ja kui sellise võrdlemisi tihed asutus teeb, et kui pikaks see saba venib et Mis siis saab? Et kas siis kampaga lükkam selle reka sinna kraavi ümber Ja lassi söösel lahendatakse Aga ma ei tea, norras toimib või ma ei tea, toimib, aga seal need on rootslased on ma kaks plus ühega ka rahul aga no, meie, meid on kaks 2 plus kahte ei, ei mina ta 3... ka
0: kaks plus kahte siin Mil... sellest pole nagu küsimust aga mis on, on tegelikult üks muidugi huvitav asja tegemist on sellise no, pikaprojektiga 15 aastat et, ja meil on siin see tore kliimastrategia kliimaneutraalsus ja vastaks 2050 et selliste, selliste suurte teede rajamist on võimalik, et need kliimaneutraalsuse programmid enam väga ei toeta. Sellase me ei lehitada rauteid.
1: Ja no see raute teema on veel eraldi, mida me praegult siin ei puudutaks, sest ma saan aruga Reel ütab väga palju kirgi ja peab sellest materjalist ennast läbi närima, et mida siis ise ei arvata sellest. Aga siin on räägitud, et praegult on riigiteid, 16 500 kilometrit. Aga praegult on mõtlen, prioriteetseks või mis siis lähiaastatel muutus oluliseks seoses uue eelarvestrategia kõigega on ehitada kruusadeede katteid näiteks. Et kruusadeedest laht saada. Ma saan aru, et see on siis pigem selline maapiirkondade toetusprogramm. No? Ma saan aru, on ka oluline. Et ma nüüd ei tea, kui palju siis siin on öeldud, et nüüd just sellega, et riigialafritrategia muutus suurendati kruusateede katete ehitamise mahtu pea kolm korda võrreldes riigiteede kavas varem aastaks 2020 planeerituga ehk siis see aasta kolm korda rohkem kruusateid saab katte, aga raha selleks juurde ei antud, vaid see tuleb teiste meetmete arvelt, ehk siis vähem muid rekonstrueerimise taastusremondi tõid. Et loomulikult aga, seda Tartu see on, talli... See on üsna raske talli...
0: valike selles mõttes, et need teed paradatakse ära kohtades, kus sa väga harva sõidad, aga seda ma olen küll nagu Eesti teedel sõitest tähele pannud, et mingid kohad, mis ma teadsin, kus ma eest käisin, pidevalt mõtlen, et ah, seal oli kruusade. ja vaatan, et nüüd on korralik asfalt kate pandud, et on tunne, et sellega on tegelikult küll väga paljudes kohtes väga hästi edasi liigutud, et tundub, et midagi nagu suudab tegelikult riik päris hästi teha tegelikult.
1: Ja, ja tihti on see, et tihti need rekonstrueerimised astromonditööd on ju sellist, mida me tegelikult ei tea Et on vaja lihtsalt hakkadaks kuskil mingit ruupi vahetama, et see, et see kui mõni selline asi jääb tegemata, siis tegelikult no, sõitja ei saa sellest hetkel aru, lihtsalt ilmselt hiljem selle korda tegemine võib minna natukene kallimaks. Et need teeprojektid, mis praegult on olemas olevad ehitsed kunimeoni, 2 plus 2 uh -huh. lisaks suur väoliiklusõlm. No, mida kindlasti inimesed märkavad, kui korda mida, saab. mida sest...
0: ma kiidan väga hea justse.
1: Näiteks, just nii suure peab olema aga muidu just väga õige mõte. Nendega jätkatakse, et, et ma arvan, et see kokkuhit tulebki nendest kohtadest, kus sa sõidad ise suvel või Eestit ringi, kus kogu aeg midagi toimub. Ja sa ei ole tegelikult aru saandud, et seal no, nii väga suur probleemki oleks, aga nad no, tore, et teevad.
0: Mida ma kavatsen siin igas saates muidugi öelda, on see, muidugi, et Peterberi maante tuleb ka korda teha, et äh, väga piinlik on. Et ma lihtsalt korraks repliigi korras igas saates kavatsen seda öelda, kus on teed. on, te,
1: on Kas, kas sa on seda nüüd ütlema, kas meid peaks kuulama Mihail Kõlvart või taavi aas?
0: Ma arvan, et mõlemad, ja nad peaks, kui nad on ühest erakonnast kaas, nad võiks nagu
1: kokkuleada. jõuda ärasmeeste kokkulepe, et teeme selle asja ära, see on häbiple, mille mõlemale hetkel.
0: Ja, koha kohe annan vihja, et vaadake, et kohalikud valimised on tulemas, et küll oleks kena, kui saaks selle asja korda, et okei, okay, saad inimesed linnast välja võib see ei olegi nii väga iline inimeste mure. Aga no ikkagi kohalike valimistööde, et lõpuks ameti pärast 30 aastat me tegime selle tee korda. <laughs> Suurepärane valimislubadus on see.
1: Justi arvest, et see tee asub ka kus on mm -hmm. ju elektoraat on päris suur. Ja lisaks selle igale poole 2 plus 2 puhul toodi väljaga, et, et siis tööde maht ja kogu see projekti maht on nii suur, et maantamet peaks vähemalt 50-60 inimest juurde palkama. Mis annab ometigi ka ju tööd. <laughs> Küll ametnikele, aga, aga siiski. Et, no näis, mis sellest Eesti teedest saab. Hetkel ma sain sellest intervjuust kokkuvõttes nii aru. Muutus palju, aga päris otseselt, noh, nüüd nagu, midagi halvemaks ei lähe, lihtsalt väga palju peab uurima. Ja, ja põhiliselt ei ole maantametel hetkel selgust, või noh, tegelikult kellelgi ei ole, et kuidas Eesti riigis see Averus päriselt peaks toimima. Seda ei ole nagu tehtud. See on no, Tallinna koolidega kunagi tehtud, aga see läks natuke ekraeni. See, 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 see,
0: see tundub nagu olema väga halb näida igal juhul selle asja tegemiseks mis mulle tundub alati, et pigem oleks lihtsam laenu võtta Aga noh, ikka ei saa
1: lubada seda endale Nii, Kajus. aga Kolmas teema, põnev spioonilugu See on nii naljakas, see on mõttes, nah, Kuna meie, ei sina ega mina Ilmselt kui me raadi kuula ja ei tea tegelikult Kas Nissan endine juht Carlos Khosn on süüdi Kas ta on väga palju süüdi Kas ta lihtsalt läks lihtsalt, ma ei tea tegi natuke valesti otsuseid. Igatahes, see, et ta 2018 aasta lõpust on arreteeritud ja Jaapanis 10 miljoni dollarilise kautsioni eest väga ranges kodorestis, kus tal sisuliselt, nah, lihtsalt ma saanud vangikongiga võrreldes nad on natuke rohkem tube ja võibolla enda vannituba, et seal ta ei tohtinud isegi oma abikaasaga kohtuda ja loomulikult ei mingit suhtlemist välis maailmaga. Ootab oma kohtuprotsessi, mis pidi algama aprillis, aga ta ei oota enam, ta ootab seda väga, aga, aga nüüd juba teised riigis, sest viimaste nädalate selline põgenemis põgenemislugu on Carlos Koosni põgenemine Jaapanist Liibanoni.
0: Kuidas see toimus? Ma olen natuke peal aga ma ei ole
1: süvenendud. Nagu väga. igal sellisel juhtumil on väga palju spekulatsioone, keegi ei ole seda kinnitanud kõige põnevam, sina kuulsin, et tema abikaasa, kes on kannast kuidagi sinna maja otsustanud saanud, või siis ta saadis kingitusena Gregorius muusikat mängiva öö, karteti või öö, ansambli ilmselt siis jõulude puhul ja kuna, kuna üks, sinna kuulus ka kontrabass, siis üks teooria on see, et ta majast välja pääses selle muusiku kontrabassi kohpris. Kuna Kosnil on nii liipanani vist oleks Argentiina või Brasiilia. Prantsuse kodakondsus, sest on kolm passi, mis on kõik Jaapani võimude käes, loomulikult. Siis ta viidi salajaseida lennujaama. Samas on väidetavalt üks turvakaamera salvestus, mis näitab, et ta astub üksinda majast välja, mitte mingis kitarrikoffris. Siis ta läks lennujaama ja sealt era lennukile mis loomulikult oli seal inimesed kinni makstud, talle ei tehtu dokumentikontrolli, seal lendas, lendas türki ja türgistis juba liibanani. Ja nüüd ta siis hakkab võitlema õigluse ja enda vabaduse eest. Siin on paar nüanssi veel, teeme väikse pausi ja siis räägime need ka ära. Autotund See on saade sulle, kui sul pole päris kõik, millis autoga sa sõidad. Nii, autotund on tagasi. Jätkame põneva Carlos Kosni põgenemislooga. Seal on paar nüanssi mis on üks, et kas ta on niferdanud Kas ta on kõvasti raha kõrvale pandud? Oma kulusid kandnud Nissani arvele? Ei tea, aga väidetavalt loomulikult nagu selliste tüüpidele kohane tema elustiil oli väga ütleme rikkalik. Tal oli t noh, kõik see, mis hakkab uhketest kroonlühtritest ja mingitest kunstist. Okei, okay. lasse jääb. Aga teine, mis, noh, ma ei ütle, et see nüüd nagu saan aru, et nüüd, mees põgenes, et lugesin selle et Jaapani kohtusüsteem, mis olema kohutavalt karm, väga prokurööri ja riigi või siis ütleme süüdistaja suunas ma ei tea, kaldu, aga et... et, no, vaid, et liiga, vaidatavad... Ära
0: need igaksuks liiga julge, et on... <laughs> et...
1: Luge internetist, ütlen. <laughs> ei ole isiklik arvamus. Ei ole õnneks kokku puutunud ja loodan, et kunagi puutu. Et äh, väidatavalt üle 99% kui saad juba kriminaalsüüdistuse, siis äh, sind mõistutakse süüdi. Lisaks äh, on seal... Äh, ei ole nii nagu Ameerika filmis, et... Äh, sa ei pea ühelegi küsimusele vastama ilma advokaadi loata ja sind nagu Eestis äkki võib 48 tunniks kinni pidada ilma enne, ja, enne konkreetsed süüdistust ja kõike ja, siis Jaapanis on see asi palju ütle, võimudel paindlikum siin võidakse väga kaua kinni hoida sulle ei ole kohe õigust advokaadil ja nad võivad sind ülekuulata ka ilma advokaadita. Ja sellepärast see igusi... vaene
0: mees pidi põgenema. Sellepärast
1: pidi see vaene ja tagakiusatud Carlos Kosnil pidi põgenema, et saada, et hakata õiglusest võitlema ja saada õiglast kohtupidamist. Kuidas see asi areneb, ma arvan, et me võime siin mitu aastat igas saates teha väiks ülevaate, kuidas läheb Carlos Kosnil. Aga pigem ma arvan, et see läheb nagu, kes oli? Julian Assange, yeah. kes istub siia maani, vist elab mm. kuskil saatkonnas. Et palju õnne Karlas Kosnile. Nii, aga lähme proovi sõidu juurde Kuidas me teeme? Mina räägin, sina küsid
0: Teeme nii, nii mis sa autos alustad?
1: Alustame natukene Eesti rahvale olulisemast autost Subaru Forester Ehk siis e, e Boxer on selle selline lisanimi Mis on siis tõepoolest aastaid olnud üks eesteste samuti lemmikautasid. Aga
0: ma, aga ma olen arustanud, et see lemmikauto on ikka see, see vanem Forester, mis on selline kandiline, Jah. aga see uuem Forester, mis on selline ümarat, ümarigat pidi, et see ei ole nagu ikka päris see, mis ma inimestega rääkides kuulen, ei ole ikka päris see, enam. Ei, noh,
1: Subaru Foresteril on olnud mitu häda, et kunagi kui Subaru oli Eestis väga-väga müüdud, ta on hetkel ka tegelikult ootamatult populaarne, kui ma müüginumbrid vaatsin. Lihtsalt inimesed linnamaasturi vaimustuses ostsid väga palju ka Forester ja siis nad said aru, et Forester ei ole ühtegi pidi ökonoomne auto ja nad ise seda ei rõhuta ka, et no, nad ei näita seal mingid müstilisi viis liitrit sajale numbreid. See, see on no Paljud Forester omanikud, keda me tunneme, on esimene asi, mida nad kurdavad, ongi see, et kütuse kulu on väga-väga suur. No, no, loomulikult, kui see linnas sõidad oma selle kahe liitrise boksermootoriga, turbot seal ei ole, selline nii-öelda vabalt hingav, variaator kast, no, ta võtabki sulle ära kõik kütuse, mis sa sisse paned. Aga miks siis, no, kellel siis mõeldud on? Tegelikult on Forester algusest peal olnud... Esimese põlgpõne Foresterid või väiksemad ja madalamad. Ta on Tegelikult on Subaru Forester maastikauta, mitte niivõrd linna maastur. Aga ma saan aru, et visuaalselt
0: on seda ikka maskeeritud natuke linna maasturiks. Ja ikka midagi, sest, et, noh,
1: eriti ju Ameerika turul on Forester väga populaarne, noh, sa Pead inimesele ikkagi müüma. Kui kõik autod kasvavad suuremaks, siis peab ka Subaru Forester kasvama. Ja nüüd on siis uuenenud Forester. Tegelikult isegi päris uus, sest tal on nüüd lõpuks ka hübriid mootor. Forester ise juba avalikustati alguses ja loomulikult läkski esimesena minu teatud koduturule ja kindlasti Ameerikasse. Eestisse jõudis nüüd eelmise aasta lõpul. Välimuses kardinaalselt midagi muutunud ei ole. Samasugune natuke robustne, näed selline no, ilmselge jaapanlane, kõrgem, aga e bokser räägime siis hübriidindusest üks asi, mida mulle kohe ka öeldi, kui ma küsisin äh, subarult, et äh, mis siis no, kui palju siis nüüd kütusegul on või palju ja ma ka, et,
0: kui ma nüüd linnas olen sellega et palju ma siis saan sõita selle hübriidi pealt.
1: No, pff, ei, ta ei ole ta on, ta on selline pigem Lexus ja Toyota tüüpi hübriid et ta ei ole pistik, et sul ei ole siin sellist. Ah, äh, kandu, ei, 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 ta on ikkagi selline äh, iselaaduv. Mm. Ja mulle öeldi tauselt, et taus Subar ei ole seda hübriidi sinna pannud öko pärast ja isegi vist mitte selleks, et saada oma tehase neid keskmisi asja olla, vaid kuna subar on ikkagi tööauto, ma kohe jõuan selleni no, selles mõttes pigem töö ja maastika auto, et siis see hübriid aitab anda selle natukene rohkem pöördemomenti sellist no, minekut, igal ka nendel madalatel kiirustel kui mootor kuna ta oli olnud, noh, mootoril lihtsalt seda jõudu ja niimoodi juurde Miks ma ütlen, et Subar on tööauto, siis mis teda eristab võibolla siis tavalist linnamaasturist? Esmalt muidugi noh, korralik süsteem, et tal ei ole mingi selline, kus esirat ei tagarattad tulevad siis api, kui esimesed on loodselt juba kinni jäänud, vaid ta on ikkagi päris maastur. Kõik, kõik sillad veavad. Ja... Aga teine on tema haakise vedamise võimekus. Ja kui me mõtleme, et tavaliselt on nendel sõiduautodel see noh, palju üle 5 või 700 km. Ilmapidurit, et haagist. Yeah. Nüüd ma korraks jäin hätta aga igades subarul on see number 1800. Üle 1800 kilo isegi võib haagist vedada, mis on väga korralik tulemus ja mis teebki sellest. No, kas mõtled, kes siis peaks subarut ostma, mitte see, kes, kui sa pead igapäev sõitma haagisega?
0: Yeah, Veda ma mingit või...
1: ekskavaatorit kuskil objektile, siis sellega on natuke erulisem. Nüüd ma jõuan kohe varstiga selleni, aga üldiselt, kui teie elu või see korraldus näeb ette aega raskemate haakiste vedamist.
0: Et kui muidu X5-ga viid neid betooniga vi või tehitusplatsile, siis tegelikult Forresteriga ega
1: Jah, pigem on see, et nende meeste, kes X5-ga peavad, nendest no, allapoole eevad nagu päris Päris head ka veel, et no, see, kui me ootame firma hierarhias, et kui ehitusfirma juht sõidab x 5 et siis oma objekti juhtidele ta võib osta siis ju foresterid. No, see on, su haagis peagi olema raske, kui ette, kui sul on see mini ekskavaator. Ma üks päev vedasin kus skoda ruumsteriga ühte sellist mini laadurit, vanti, avanti või on. Võttenakan, oma Facebooki piltidel tihti saaremal teeb sellisega tööd ja see on ikka täiesti sürg, kui noh, kui on ikkagi haagis taga. Ja see auto, on no, siis sul lihtsalt, ma arvan, et see oli mu sugulus. oma, ma arvan, et selle sidurima ma kärsatsin küll selle manöövärdamisega läbi, no. Lihtsalt mõned autod ei ole selleks mõeldud. Ja Subaru e on, või see Forester siis, kusul on aegalt või vedada. Ja eriti siis, kui võtas pinnas, kui sa oled mingi haljastusfirma, kus sa oled, ma ei tea, ongi sul on see maa kodu, kuhu sa viid iga nädal vahet oma murutraktorit vesse. Ja kui no, natuke ne juba on nagu märjem ja siis sa pead selle haagisega seal jukardama ja lõpuks oled seal ka libeda muru peal kinni. Aga miks sellega ei peaks sõitma võib inimene, kes igapäev peab raskelt haagist kuskil objektidele? On see, et tal on variaatorkast. Ma natuke üritsin ennast harida, sest mul on alati öeldud, et variatorkastiga autodega ei peaks vedama, kui sul on tavaline mingi Toyota või et siis nad kedagi lepis vedada ei ole väga hea mõte, sest see süsteem ei pea väga hästi vastu. Foresteril on see natukene parem, ma seda, ma sain ka tehnilise selgituse sellele, et ta ei pea kindlasti kartma, aga kui sul on selline auto ja see kast, siis sa pead kindlasti jälgima seda, et see kast saaks korraliku hooldust. Subaru on vist isegi öelnud nüüd uuematele autodele, et kui sa vead haagist, siis tuleb seda kasti hooldada 40-60 000 km pealt. Ja võtta seda ei tohi ära unustada. Ja siis ongi, et noh, kui kast läheb ju liiga tihti kuumaks, kui sa vead iga päeva oma seda 1800 et siis sa peaksid võibolla mõtlema natuke suurema auto peale, millel on teistsugune käigukast. Aga kuniks, kuniks sa hoolitsed selle kasti eest, siis ei öeldi, et, noh, et siis ei ole nagu väga põhjust muretseda, et ma ei tohiks osta. Aga on tööauto. Mina sain arvata, et on tööauto. Nii, aga palju see tööauto maksab? See tööauto maksab täisvarustuses. Loomulikult nagu ikka pressiautod, kõik kell nad viled kõige kõrgem versioon, oli 39009 eurot. Kohe räägin, mis ma sellest saan. Kõvasti,
0: Kõvasti plastik.
1: Kohe teeme, kohe räägin sulle. Ennem tuleb üks väike paus. Autotund See on saade sulle, kui sul pole päris üks kõik, millis autoga sa sõidad. Autotund tagasi. Räägime Subaru Foresterist. Kus üldse ei saa plastikut. Tegelikult oli selle 40 000, kui ma veel mõtlen, et ta on väga maastikuvõimekas selline tööauto, siis no, ei tunnud seal, et kui ma nüüd oleks ise 40 000 välja käinud, et siis miks mind niimoodi alt on tõmmatud. Ta on selline, no, nagu jaapani auto. Et kui Tegelikult see oli nüüd halb võrdlus, sest Masta on ka Japani auto ja see on seest väga äge. Aga ta on normaalne. Ta on, noh, ta on kõik asjad on peal, mis sul pidid olema. Kõik juhi abid, püsikiru soid, adaptiivsed. Ainuke, mis nüüd teda pagasiruum on natuke väiksem. Sest need akud asuvad pagasiruumis, ruumis noh, nii-öelda, seal põranda juures. Muus osas ei ole sellest hübriidist, peaga aru saadagi.
0: <laughs> nüüd, kui ma natuke proovin kokku võtta, siis ma saan aru, et... Sinu poolt saab see auto eh, jah, ja ostusoovituse, aga eh, nendel inimestel, kes tahad endale linnamaasturid ja mõtlevad, et neil võiks natuke teise Jäi. nimega linnamaastur olla, kui nendel kõikidel teistel inimestel Tallinna tänavatel, siis eh, nendel inimestel ei tasu eh, selle Foresteri poole vaadata, kuigi see välimus ja kõik see
1: võib nad ära ja, petta. Ei, lihtsalt see, et sa, kui, sa, kui sa tead, et sa saad omale suure kütuskulukautosest, boksermootoriid võtavad rohkem kütust. No seal no on, on mingid muud eelised see, et raskuskese on madalam ja see on liiga tehniline, aga jah, et ei sa võid omale selleks pereautoks, millega sõidad viimisest kesklinna ostas Foresteri lihtsalt, noh, siis kütuse kaart läheb sul kult kaartiks, ma arvan Muks
0: juures see on nagu päris sellist inimest, kes mõtles, et on näge, et ostab endale Foresteri ja pärast seda hädalda, mis oli kõvasti.
1: Just, et noh See on see ootust, ootuste ja, ja reaalsuse erine, erinev suhe, et seal ikka. Mina käisin selle autoga, mäletase kui siin oli nüüd see teine torm, kus mm -hmm. sisuliselt hoiatati, et ära ka minge. See oli 16. tsember mina otsustasin, et ei no, mul oligi selle lõhtul vaja sõita Hallistesse Tallinnast. Läksin loomulikult selle suma roebokseriga. Mõtsin on no, nii, nüüd hakkab loodus mu teele viskama takistusi, kuidas ma seal puudest üle ronin selle autoga ja teisi inimesi kraavist välja aitan. Tuulikab Päris... teebelt ära. Puksis kõvasti, kus puksis küll. Aga ma pean ütlema, et ma nägin isegi, keegi saatsi mulle pärast mingi kus oli politsei oli pannud Facebookis et kontrolli, kas su lähedased on teel ja ütle, et nad põhimõtteliselt kas läheks teelt ära või ei oleks no ma olin valmiks ikka korralikuks loodusõnnetuseks. No nagu ikka, tegelikult on tore, et hoiatatakse rohkem, kui tegelikult asi väärt on see on õige tegu. aga ma ei, no, ma ei saanud ühtegi ekstreemsust ma ei, ma ei saanud kedagi ära päästa, mulle ei kukkunud ükski puu ette ja ma, ei, ma, ma ei siis
0: Järgmise tormi on järg, küll neid tuleb, et sa <sus> ja. patrullima uuesti looduses.
1: <sus> no, Aga inimesed, kes tahavad sõita natuke teistsuguse linnamaasturiga, aga siis sul peab ka natu, natuke suurem rahakait olema. Mitte väga palju.
0: Me alustame kohe rahast ära ja ütle ka palju maksab. See auto, me... ära, ja see auto mille nimel pole veel
1: öeldud.
0: 60 000. Nii, Kas ma... olen... korralikus varustus.
1: varutuses, Sest ta hakkab, hakkab isegi minu 40 40 juurest isegi alla selle. Nii et nah, minu see jällegi peaaegu tippversioon oli 60 000. Alfa Romeo Stelvio. Miks me sellest räägime tegemist, ei ole sugugi uue mudeliga. Ma lihtsalt, kui ma küsisin Alfa Roomest, et nüüd 20-20 tulevad nii Stelvio kui Giulia väga olulised uuendused, just mis puudutab nende kogusta ekraani ja meediasüsteemi, mis oli sisuliselt nende kõige nõrgem koht. Küsisin, et kas need on juba kohal, öeld, et jõuavad siin esimest kvartalis, aga et naht, kas eelmisega olet sõit? Selgus, et ei ole, sest et meil oli küll see QV või see, mis on see hästi võimas 500 hubujõuline oli korraks. Peetra Koppeli käes ja siis tegin ise hästi väikse ringi, aga sellist, noh, Stelviga sõidukogemust mul ei olnud. Ja, ja kui sul, sul öeldakse, et aga taad proovi ennem seda ka? See ei. Just ja kuna mul ka põhjust ma ei ole selleks sõitnud, siis loomulikult mõtlesin, jaa jah, sest ma tahtsin teada, kuidas. Nii ma,
0: nii, ma nüüd siis hakkan kuulema, kuidas sa põhjendad seda. Ma tean, et seal tuleb, et jah, et sinule kui alfa fanile tuleb sõitlast jah, aga et kuidas sa nüüd põhjendad seda ja proovid nagu ratsionaalselt põhjendada, miks eest autot osta
1: nagu ma alussime, kui keegi tahab erineda päriselt, kui seal ei ole tegelikult vahet, see on see, et kui inimesed, kes teavad, mis autot nad tahavad, nemad ei kuule nagu nii meie nõuandaid nii. aga sa näed tänava peal kõiki neid x 3 Audi Q5 no, see kõik, kõik on ühesugused sa võid ristmikul näha korraga kolme Audi Q5 ja q 7 ja see, no. nagu ma ei tea nagu Toyota RAV4.
0: Sa ja... nagu ei näegi neid tegelikult. Just. Ju, tegelikult erineda.
1: Mis siis valikud on? Porsche on kallis. Porsche sa ikkagi noh, ma kanni isegi seda väiksemat linnamaasturit ei saa sinna eest.
0: 60 ei saa, Sealt ikka saab. Jõuda. Sealt hakkab. Yeah.
1: See on see sama et, et no, see on ma isegi koda, tea, kas ta seda hakkab. Kodavam. Just. Esiteks öös on ka Alfa ga sada erineda. Teiseks siis sa saad alati vastata küsimusel, et kus loll peastu. Ja siis siis ei ole, tule vaata. Ja siis istud sinna sisse no, okei, okay, ma püüan olla hästi objektiime. See positiivne, et seal sees valitseb teatud minimalism, ta on nagu on Mercedes ja Masta, et kogu see kraanindus oli tal siiani selle pöördnupuga. Ja selle kraanil ei ole väga palju valikuid. Selles mõttes sai, sai upume nüüdes ära. Ekraani oli väike, mis tähendab lõpuks oligi see, et kui see auto tuli müügile mõned aastat tagasi, Juba siis oli ta kuidagi nagu, no see oli põhiline, piht pihtanti, et see meediasüsteem ja see kogu see juhtimine, kas intuitiivne või mitte, see on harjumise asi, aga ta lihtsalt ei vasta nagu 21. sajandi, no praegusaja standarditele. Ma olen nüüd näid pilte, see ilmselt on korda tehtud, no korralik. Kas see mind kordagi segas Paaril korral jah, ma, ma ei leidnud nagu seda õiget asjani kiiresti üles ja lõpuks selgustada ei olegi. Aga küsimult, mis oli, mul ei ole meeles. Mis ma siin välja tooks? Toome siis vigu. Väga huvitavad. Need on need sellist disainivead. Ja.
0: Oho, alfa disainivead. Väga Dis hea. hea. Kasutustisaini,
1: et kui sa... Kui nad läbivad ja alati mingit, noh, räägiteks kuidas 100 000 kilomeetrit Lappimaast, kui nii Sahara kõrbeni kõik autod sõidatakse läbi. Sõidan mina selle nagu meil siin jõuludajal oli sõike kef november. Sõidad, jõuad kohale, kõik on must, ligane, lägane teed seal tagaluugi lahti ja siis selle nurkades tilgub seda no, korralikult seda sopa vett, mis sul luugile on nagu. Et... See, see tilgub nagu sisseisalt ka? Või? Ei, ta ei tilgub sisse, tilgub sulle Kõik, kaela. Et see on nagu... Ja mitmest kohast, et ma ei tea, kas teised on sõltud... Ma nüüd, no, tahaks kohe... Minu... Ma ei ole kohanud sellene, et mul olid varukad olid pärast selle koos, sest sa seal majandad. kas no, tõesti ükski itaalia ei teinud kunagi muda ees seda luuki lahti?
0: Muidugi ei tee, no, kui ta ootab enne kui kõige ära kuiva ilma ilma ilus siis tuleb välja. Ja
1: teine asi, selline. Lased pesed esiklaasi, lased seda! vesuvahendit, pühib ära ja siis sa vaatad, kui seal peegli juurde on kogunenud vahutort ja see vahutort sõitis muga ka seal niimoodi, ta liikus, ta läks nagu mingisse igavesse nagu ringlusesse, ta tahtis seal ära minna ja siis tuli mingi teine tuule voog, mis ta tõi tagasi. Nii et mul oli seal juhipeegli juures oli selline, juure, selline no, lõpuks krõvedelt must ja ka vahut mis enne märaselt ei läinud, kui ma auto seisma etsin. ta voolas maha. Üks no, hästi uvitavad asjad. Et...
0: küsimus, kuidas üldse selle auto aerodünaamikaga on? See tekib küsimus.
1: Ei, oli naljakas. See on väga või sega. Aga muidu see eest kooste kvaliteet oli no, minu väga rafineeritud maitse jaoks täiesti okei. Okay. Seal ei olnud sellist tüütud ja vastikut plastikut, mida ma ei taha 60 000 sest autos näha. Ta oli sõitnud, täpselt siis, kui mina sõitsin, tiksus ette 10 000 kilometrit, ei nagisenud, ei koolisend ükski nupp, küllest ära ei olnud Või, võibolla olid juba tagasi liimitud aga minu, minu käes ei olnud sellist muret et mul nagu juba väga kasutatud auto ja no, mootor oli tal 280 obojõuline see bensiinimootor turbokas, Velot, nad ongi see Veloge mudelid väga mõnus, natuke turbolääg oli suur selline, et noh, enne, kui sa vajut, enne kui midagi juhtuma hakkab, siis on...
0: No see on, mis on siin paljudel uutelautadel, et vajutad ja kaks sekundit hiljem juhtub.
1: Just. Ja kütuse kulus oma sellise jõulureiside peale kaheksa kuni jõheksa. Nii et soovits ongi selline, et oodake ära, nüüd tuleb kohe uus mudel. Saate selle tehnoloogia paika ja ei olnud peale selle, et mul tõlikkus natuke soppa kaela, ei olnud sellist ühtegi probleemi, mis noh, oleks olnud. ka moon. Loomulikult ma olen ostanud selle audisest vaadake, mis siin sees on. Ei ole siis see kõik on ilus, kõik on minimalistlik selline Nii, aga
0: kui sa nüüd saaksid valida, et kumma sa nüüd kohe võtaksid selle Forresteri või selle Alfa roome?
1: Alfa Romeo, sest ma ei, ma ei, mul, ongi sama, et ma ei vea asju noh, mul, ei, mul ei ole vaja, seda kui me üldse räägime et kas mul linna maasturit vaja või mingid kõrget autod, siis äh, Alfa on täpselt see, seda tüüpi maastur, mis mul siis vaja oleks et sõbrad noh, mul on metsas et ükskord talle külla läksin siis noh, oli lund palju et noh. <laughs> Aga Forester, jah, et minu elustiil mul ei ole hetkel aktiivset eluviisi, millega ma veaksin oma krossid, sikleid või, või mingit lumesaani. Täpselt on sükkene, noh, lumesaani meeste asi. Nii, said. Et sain kõik lastuse. Ja... Nii, aga sellega saiga me ei saada läbi. Nii et kohtume järgmine tal. Autotund.